0: Merhaba bilim hayranları, Kozan Demircan'la Dijital Gelecek yayınına hoş geldiniz. Şimdi bilgi zamanı. Nötrinolarla nasıl süpernova saptarız? Cevabı hemen geliyorum. Gözlemlenebilir evrende her 25-50 yılda bir süpernova gerçekleşiyor... Gözlemlenebilir evrenin çapı 92 milyar ışık yılı. Görebildiğimiz en uzak galaksi ise bebeklik ışığı bize yeni ulaşan ve bugün 32 milyar ışık yılı uzakta olan Gnz11. Demek ki hem evrende patlayan yıldızlar insan ömrüne göre çok nadir görülüyor hem de biz bunların tek azını görebiliyoruz. Buna rağmen evrendeki uzaklıkları süpernovalarla da ölçüyoruz. Öyleyse süpernovaları nasıl görüyoruz? Nötrinolar sayesinde ama aslında onları görmeden görüyoruz. Nitekim az önce bir yıldız patladı. Al bir daha. Eskiden patlayıp da ışığı bize yeni ulaşan yüz milyarlarca süpernova var ama görmek için bakmalıyız. Yani teleskoplarımızı süpernovaya çevirmeliyiz. Peki hangi yıldızın ne zaman patlayacağını nasıl bileceğiz? Biz kain değiliz. Bu sorun fark edebileceğiniz gibi süpernova sayısını azaltıyor. Görebildiğimiz süpernova sayısını azaltıyor. Bir de süpernova ışığını kesen gaz ve toz bulutları var. İşler iyice sarpa sarıyor. Diyeceksiniz ki hocam süpernova ışığı adı üstünde ışık hızında gider patlayan koskoca yıldızları nasıl ıskalarız? Yıldızlar galaksilerin içinde dönüyor arkadaşlar. Veya başına buyruk olarak galaksiler arası uzayda geziyor. Galaksiler birbirine doğru hareket edip yer değiştiriyor. Ayrıca evren genişliyor ve uzak galaksiler her yönde bizden uzaklaşıyor. Kısacası uzayda dünya ve güneş sistemi dahil her şey ama her şey hareket ediyor. O zaman süpernova ışığını sıkalamak kolay oluyor. Bunun çözümü yok mu? Tabii ki var. Tek yapmanız gereken nötrino parçacıklarını kullanmak. Nötrinolar sayesinde bir yıldızın patlamak üzere olduğunu anlamak ve böylece teleskobu ona çevirmek. Evrenin genişleme hızını ölçecek kadar çok sayıda süpernova görmenin, görmenin tek yolu bu. Nötrinolar. Peki neden nötrinolar? Çünkü evrende iki ana süpernova türü var. Tip 1 süpernovalarda bir yıldız, tip 1 süpernovalarda ise bir yıldız kalıntısı, ikili veya daha çok yıldız içeren bir yıldız sisteminde yoldaş yıldızdan gaz çeker. Böylece kütlesi artar ve hidrojeni daha hızlı yakar. Nükleer füzyon yakıtı bittiği zaman da süpernova halinde patlar. Yıldız kalıntısının durumunda ise kütlesi arttığı için patlar çökerek. Tipiki süpernovalarda ise bir yıldız baştan büyük kütlelidir. Güneşten 8 ila 20 kat kütleli yıldızlar ömrünün sonunda genellikle süpernova olarak patlar. Bu da genellikle yıldızın çekirdeğinin çökmesi ve aşırı sıkışarak Alev alması ile olur. Bu sırada büyük miktarda enerji üretilir. Hatta nikelden ağır bütün elementler ya süpernova sırasında ya da nadiren nötron yıldızı çarpışmalarında üretilir. Özellikle de tipiki süpernovalarda Patlama enerjisinin %99'u nötrinolardan oluşur. Özetle nötrinolar dünyaya süpernova ışığından birkaç saat ile birkaç gün önce ulaşabilir. Çünkü nötrino parçacıkları maddeyle pek az etkileşir. Işığı e, kesen aradaki gaz ve toz bulutlarından etkilenmez, doğrudan bize ulaşır. Dolayısıyla da ışıktan hızlı gitmeseler bile pratikte ışığın önünü kesen, onu e, pratikte yavaşlatan pek çok şey olduğu halde nötrinolar gölgelenmez. Ve bize ışıktan daha önce ulaşabilir. Bu yüzden gök bilinciler SNIO sistemini geliştirdi. Bu da süpernova erken uyarı sistemidir. Bu sistem New York'taki bir merkezi bilgisayara bağlı. Ayrıca FNEWS dünya çapındaki çok sayıda nötrino dedektörlerinden oluşuyor. Dedektörler nötrino sayısında ani artış görünce New York'u uyarıyor. FNEWS de astronomları uyarıyor ve bilim insanları toplanıp nötrinoların uzayda nereden geldiğini saptıyor. Böylece teleskoplarını oraya çeviriyor. Daha sonra da süpernovanın ışığı ulaştığında yıldız patlamasını daha patlarken görmüş oluyorlar. Mesela 1987 a süpernovası o yıl Tarantula bulutusunda görüldü. Oysa süpernovanın nötrin yolları ışıktan 3 saat önce bize ulaştı. Böylece 1987 ayı tam zamanında görüntüledik ve bu sayede süpernovalar hakkında çok şey öğrendik. Dahası süpernovalarla evrenin ne hızla gelişmediğini ve büyüklüğünü ölçtüğümüzü söylemiştim. Bunun nedeni? Süpernova ışının süpernova enerjisiyle orantılı olmasıdır. Böylece süpernovaların gerçek uzaklığını ölçeriz bununla da evrenin büyüklüğünü ölçeriz. Bunu Kozan.com blokta evrenin genişlemesinde uyuşmazlık var yazısında anlattım. Buna ek olarak evrenin en küçük beyaz cücesi keşfedildi diye bir yazı daha yazdım. Orada ise tipira süpernova ışığının hiç de sabit olmadığını belirttim. Ne ilgisi var derseniz evrenin gençliğindeki genişleme hızıyla şimdiki hızı uyuşmuyor arkadaşlar. Oysa tip 1a süpernovaların uzaklığını yanlış ölçüyorsak evrenin genişleme hızı ölçümlerindeki hata payımızda yüksek demektir. Bu durumda uyuşmazlık filan yoktur. Evrenin büyüklüğü ve genişlemesi harika bir öyküdür. Bütün bunları kozan.com'da okuyabilirsiniz. Zaten bloga ulaşmak için Google'a adımı yazmanız yeterli. Ayrıca yazıların linkini podcast'in sonuna ekliyorum. Biz de bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Bu kaydı hazırlarken kullandığım dijital kaynakları aşağıda bulabilirsiniz. Daha fazla bilim için beni blogtan ve sosyal ağlardan takip edebilirsiniz. Bugün evrende manyetik tek kutuplu parçacıklar yani elektrik yüklü elektronlar gibi manyetik yüklerde var mı konusunu yazdım. Artık her hafta, pazar, salı, perşembe ve cumartesi olmak üzere 4 podcast yapacağım. Bu yayınlarda bilim, felsefe ve kurumlarda dijital dönüşüm anlatacağım. Ayrıca haftada 3 kez Starbase Kozan YouTube videoları yayınlıyorum. Gelecek yayında görüşmek üzere, bilimle ve sağlıcakla kalın.